0: Tous les jours, toute l'année, réveillez-vous avec France Bleu Bré-Gizène. Bon, vous connaissez la faïencerie de Quimper, naturellement, ces hein, fameux bols. Ses... Oui, tout à fait, vous en avez peut-être des exemplaires chez vous. Quimper, réputé dans le monde entier pour sa faïence, une histoire remontant au XVIIIe siècle, qui débuta d'ailleurs avec une simple affaire d'eau et de bois, Louis
1: Gildas. Pour tout dire, l'histoire de la faïence de Quimper, c'est compliqué. D'abord... À l'origine, cette faïence n'est même pas bretonne. Elle trouve ses origines en Provence, mais aussi en Normandie, dans la Sarthe et dans le nord de la France. Le fait de mariage, mais aussi d'ouvriers faïenciers venus s'installer à Logmaria parce qu'il y avait du bois à proximité et de l'eau à volonté. Et le premier à ouvrir un atelier, se nomme Jean-Baptiste Bousquet. Il arrive de Provence et en 1708, avec son fils Pierre, maître faïencier à Marseille, il crée la première faïencerie quimperoise. À l'époque, on ne fabrique que de la faïence utilitaire, de la blanche, mais aussi de la brune. Les affaires marchent bien et il n'y a pas de concurrence dans l'Ouest. La manufacture Bousquet, suite à des alliances maritales, est devenue de la Hubaudière et elle emploie alors 80 ouvriers. En 1801, François Élourie, un ancien ouvrier, crée sa manufacture qui va rapidement s'imposer sur le marché. Élourie est par exemple le premier à embaucher un peintre. Le 19e siècle sera un siècle d'expansion. La faïence de Quimper est renommée dans toute la France et même au-delà. Quatre maisons se partagent le marché. Mais à la veille de la guerre 14, elles ne sont plus que deux. Il y a La Baudière et Henriot Porquier. Alors, Jules Henriot est né à Quimper d'une famille originaire de Bourgogne. La concurrence est rude et souvent il y a des procès. L'après-seconde guerre mondiale n'est pas facile pour les manufactures. Malgré cela, quelques-unes se créent comme Keraluc ou Fouyenne et les artistes se pressent à leurs portes. Mais en ces années 60, la faïence a cessé de plaire et les manufactures sont en difficulté. En 1969, les deux qui subsistent en Rio et HB fusionnent pour donner les faïenceries de Quimper mais qui déposent le bilan en 1983. Pour beaucoup, c'est la fin de la faïence à Quimper. Mais l'importateur américain, Paul Janssens, sauve la vieille maison. L'embellie durera 5 ans et la faïence quimperoise alors connaît des hauts et des bas avant d'être reprise en 2011 par un industriel breton, Jean-Pierre Le Goff, et depuis, il semble qu'elle ait retrouvé une nouvelle jeunesse.
0: La faïencerie de
1: Quimper,
0: Louis Gildas, merci pour cette part d'histoire de Bretagne. Toujours aussi important de revenir justement sur ce qui a fait notre histoire. On se retrouve demain à la même heure, hein, Louis. Merci, il est 7h52.